0: Obrigado Osmar, Osmar a quem eu chamei de Oscar a noite inteira ontem, ele foi, ele foi muito gentil, só no final da noite falou, é Osmar, eu falei, oh, meu cara me desculpa, nunca mais vou esquecer porque eu conheci o Osmar em Fortaleza com o um Mar Maravilhoso, então Osmar não vou esquecer mais, né? Aí, tá aí a ligação. Boa noite pessoal, é bom estar aqui de novo com vocês. Obrigado pela recepção mais uma vez, agradeço Osmar e todo o Corpo Pastoral por nos receberem aqui tão bem tão carinhosamente, é uma alegria estar aqui. Deixa eu consultar, quem não esteve aqui ontem ou hoje à tarde, quem chegou agora? Tá ok, ok. Então tem algumas, alguns pontos que eu vou repetir, peço desculpa aos que já estavam antes, mas são importantes para a gente poder prosseguir na nossa conversa. Eu fiquei refletindo nessa música e você, o Osmar, fez a provocação. Oh, Osmar não, quem estava cantando? Me esqueci o irmão que estava cantando. Rafilski. Estava cantando aqui. Quem explica Deus? hein? Quem explica Deus? Tudo que você conhece de Deus é revelado, não é? Você só conhece alguma coisa de Deus porque Ele quis se revelar. Deus está tão fora do nosso plano de existência é tão inalcançável, inatingível, incompreensível, que você só compreende aquilo que Ele revela. E Ele se revelou de duas formas. a gente conhece algumas coisas de Deus, porque Ele se revelou. E eu usei essa analogia anteriormente através de dois livros. Alguma coisa a gente sabe de Deus através da criação, e alguma coisa a gente sabe de Deus através da sua palavra. Seja a sua palavra escrita ou a sua palavra encarnada, Jesus Cristo. Ok? tá, mas claro que o cântico que nós cantamos perguntava assim, ninguém explica Deus, porque o cântico estava justamente colocando uma explicação científica, não era isso? não era essa a proposta da música? o Deus da ciência, o Deus da criação, quem explica Deus? ele está perguntando para a ciência o que, que a ciência tem a nos dizer sobre Deus? a ciência tem a nos dizer alguma coisa sobre Deus no limite do que ela consegue investigar do mundo criado que em si é revelação do próprio Deus, meus caros, fazer ciência, conhecer o mundo criado, olha só que bonito isso, conhecer o funcionamento do mundo criado é investigar, escrutinar o livro que revela a Deus através da sua obra criadora, Assim como você fazer teologia, se debruçar sobre a palavra, ou mesmo ler a Bíblia no seu dia a dia, é escrutinar, é entender a revelação de Deus na sua palavra. Assim como os apóstolos que viram Cristo encarnado, tiveram o privilégio de conhecer a Deus em pessoa, encarnado na obra e na presença de Cristo ali. Mesmo assim a gente só conhece Deus quando Ele se revela. Tá, e quem explica a Deus então? Cientificamente falando Talvez ninguém explique Deus E nós nunca conseguiremos definir Explicar no sentido científico da palavra O que é Deus Ou o seu ser Nós chegamos ao limite de, de Entender alguns atributos de Deus Que nós conseguimos Compreender E a Bíblia é boa nisso Quando ela, ela apresenta Deus de diversas formas Ninguém aqui vai ter dúvida Se eu falar que Deus é o nosso pai Ok? O que, que você entende disso? Deus é de fato o seu pai de carne e osso? Uh, físico? Fisiológico? Claro que não. Mas quando a Bíblia diz que Deus é o teu pai, você entende alguma coisa disso, não entende? Um amor paternal, um cuidado, a fonte é a sua origem, uh, um monte de coisas. Quando Deus, uh, uh, quando a Bíblia apresenta Cristo como nosso irmão, o que, que você entende disso? Mais, uma, mais um monte de coisas. Todas estas não vou chamar de ilustrações, mas todas estas ah, representações no nosso plano de existência, porque eu sei o que é um pai, o que é um irmão, quando fala que a igreja é a noiva do cordeiro, tudo isso faz sentido no, meu, no mundo que eu vivo. E elas me levam para alguma coisa que eu não conseguiria conceber fora dessa realidade. Isso é o que a gente chama de acomodação. Para Deus ser entendido por nós, humanos, criaturas, ele se acomoda na nossa linguagem, quando ele se acomoda na nossa linguagem, a gente consegue entender alguma coisa, não esgotar o conhecimento dele, mas alguma coisa é compreensível, quando Jesus Cristo encarnou na terra e habitou entre nós, como é que a doutrina teológica chama isso? De humilhação, não é? Deus se humilhou e se fez carne, no sentido de humilhar, de se reduziu, se limitou. Deus que é eterno, que não tem forma, não tem espaço, não tem tempo, em um momento da história se encarnou, limitado, num corpo, numa região geográfica, numa época da história, ele se limitou, se acomodou à nossa compreensão. E aí nós podemos entender alguma coisa de Deus, e vimos o filho como que víamos ao pai, não era isso? Porque quem enviou o filho via o pai. Então nesse sentido científico, ninguém explica Deus. No sentido de esgotar uma explicação. Mas você crente, você explica a Deus. Na verdade você tem o dever e a responsabilidade, na verdade você tem a missão de explicar Deus. Nesse mundo aqui. E está cheio de gente aí fora que não conhece Deus. E precisa ter Deus explicado para eles de forma que eles entendam, assim como você entende. O crente tem que explicar Deus, não cientificamente, mas o crente tem que apresentar Deus ao mundo, porque nós somos os agentes dessa missão conferida à igreja. Ok? Claro que a música vai tratar de pontos ah, interessantes, até discutíveis. Ah, vocês imaginam que eu devo ter alguma... Algum ponto de discordância com a letra da música que nós cantamos aqui. Não, é, não tem problema. Mas a mensagem que ela quer passar é a seguinte. Cientificamente, meu caro, Deus não cabe numa explicação só não. Mas isso não quer dizer que você não tem o direito de dizer que não consegue explicar Deus para ninguém. Porque é muito pelo contrário. Se alguém tem que explicar quem é o teu pai, é você, filho. Ok? Posso falar um amém? Amém? Amém. Beleza. Eu sou presbiteriano, para eu falar amém demora. Então na hora que fala tem que sair, né? <risos> Vamos lá. Essa conversa é um pouco mais leve, mais curta do que as que nós tivemos hoje e que nós tivemos ontem. Ah, então, claro, eu vou partir de novo do pressuposto que eu estou falando para irmãos na fé. Tem coisas aqui que eu não vou precisar explicar, porque eu acredito que você entenda pelo seu pressuposto de fé. O título é Batizado e Diplomado. É que está falando um pouco de vocação de cristão cientista ou de cientista cristão eu, tô, eu quero falar especialmente para você jovem ou profissional ou pai de uma criança, de um adolescente que está envolvido com ciência ou tecnologia ou até educação como carreira profissional e como ministério como trabalho na igreja batizado porque eu creio que eu estou falando para pessoas que reconhecem Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, portanto foram batizados, okay? pertencem à família da fé. E diplomados, porque talvez você já tenha passado por um ciclo de instrução formal e tem um diploma universitário que te qualifica ou te dá a credencial para falar como cientista. Então vamos lá, eu não preciso me apresentar de novo, mas para os que chegaram agora, eu sou um professor universitário de um curso de engenharia da Universidade de São Paulo, Represento aqui hoje, nessa, nesse trabalho ah, maravilhoso de convite que os pastores de Fortaleza fizeram, a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. E sou um presbítero da Igreja Presbiteriana Ebenezer, lá em São Paulo, e de novo deixo o convite para quem quiser, venha nos visitar, cultos lá em Santana, na Zona Norte de São Paulo, domingo, às 9 e às 19 horas. Irmãos, é, foi a propaganda, hein? propaganda de graça da igreja. É... Uh, deixa eu falar um pouco sobre o contexto em que nós cristãos vivemos. Eu vou chamar isso de grosso modo, de cosmo, faz parte da nossa cosmovisão cristã, ou seja, a visão de mundo do cristão. Se você pensar na história da humanidade, na verdade a história do cosmos, do universo como um todo, o universo foi criado de uma maneira, de uma forma, com um propósito. Chamamos isso de criação. Ok? Porém, em algum momento da história, por conta da rebeldia do homem, houve a queda. E aquela criação que tinha sido feita perfeita, para um propósito perfeito, estabelecido por Deus, foi corrompida. Ela não foi aniquilada, destruída, terminada, mas ela foi corrompida, estragada, de alguma forma, com o nosso pecado. A ponto da Bíblia dizer que toda a criação agora geme, ou anseia, ou espera o momento da sua restauração, até que ela volte a ser restaurada nós estamos num processo de redenção, que começou lá no Gênesis, lá no Éden, quando a primeira promessa, o Proto Evangelho chegou dizendo, o filho da mulher esmagará a cabeça da serpente, um dia esse mundo será redimido e ao longo da história dos profetas, as promessas vieram, e Deus veio dizendo ao seu povo, você é meu povo, eu te escolhi, e eu vou manter você fiel até o final, e eu vou te salvar e redimir, aguenta aí. E aí depois em um momento da história veio Jesus Cristo encarnado, o verbo encarnado, que esteve presente lá na criação, por meio dele, para ele, por ele, todas as coisas, e ele toma forma de homem, e habita entre nós e completa a sua obra redentora. Daí Jesus Cristo chega no ápice, no ápice histórico da sua presença na terra e completa, o paga o preço necessário para a redenção. Mas a obra não terminou ali, não é? Porque um dia ele voltará. Enquanto isso ele deixou a igreja estabelecida aqui para continuar a sua obra redentiva. Nós estamos aqui nesse mundo, mas não pertencemos a este mundo, não é assim? Mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui para não tomarmos a forma do mundo, mas para transformar o mundo pela renovação da nossa mente assim por diante. Então, meus caros, nós estamos num contexto de queda em processo de redenção. Participantes da redenção. Como agentes do reino. Porque a redenção o que que é? é a expulsão daquele reino parasita que entrou no mundo quando o pecado chegou quando o pecado entrou veio um reino outro, um reino outro de outro senhor uma força outra que é o senhor deste século, não é assim que ele apresenta? e a nossa obra como coparticipantes da obra de Cristo, já redimidos mas ainda não redimidos é de expulsar o reino parasita, até que o reino de Cristo venha não é assim? E aí quando esse reino vier, todas as coisas serão restauradas. Amém? Glória a Deus por isso. Eu creio nisso e eu vivo por causa dessa esperança. Se eu não tivesse essa esperança, de que as coisas serão um dia restauradas e retomadas à sua glória original, viver para quê? Por causa do presente? Num contexto de queda? De caos? De bagunça? não vejo motivo, mas num contexto de criação que é de redenção, que é o que a gente chama a visão que o cristão tem do mundo, eu consigo viver na esperança da certeza, lembra que para o crente esperança não é um desejo vazio, o crente só tem esperança porque tem promessa, okay? esperança é uma segurança de que vai acontecer gente, essa explicaçãozinha que eu falei aqui é riquíssima em conceitos teológicos né? vocês sacaram que tem um monte o pastor está ali né? pensando na, nas, na, nos textos e na, na, em todos os concílios que ficaram para trás, mas é riquíssima em teologia nós chegamos aqui agora para falar em cinco minutos a história do, do universo graças ao avanço teológico que o homem entendeu sobre a revelação de Deus isso tudo que nós vemos hoje é graças ao esforço humano de interpretar bem a palavra revelada. Se a gente tivesse interpretado mal, o resultado seria outro. Mas eu creio que nós interpretamos bem, porque verificando dentro da própria interpretação, faz sentido, a realidade faz sentido, e é o primeiro indício de que as coisas foram bem interpretadas. Ok? Nesse pano de fundo, vamos pensar um pouquinho, já que nós vivemos... No contexto da queda em redenção, qual que é o nosso papel e a nossa vocação como participantes do reino e cientistas cristãos? Porque claro, nós vivemos num mundo corrompido, mas ainda vivemos num mundo criado por Deus. Não dá para jogar fora e esquecer tudo. Mas nós somos chamados para a transformação desse mundo, para participarmos da redenção do mundo em que nós vivemos. O crente que esquece isso vive monasticamente recluso do mundo É como se ele vivesse numa realidade da qual ele não pertence Não dá para você fechar os seus olhos e ignorar o mundo ao seu redor E viver uma outra vida que não é deste mundo Tudo bem que você não é daqui, tem coisa melhor te esperando Mas você está aqui agora com uma missão Não dá para você ignorar, por exemplo, as mazelas sociais ao nosso redor você está aqui para agir socialmente, transformando a sociedade ao seu redor, para ajudar o que tem fome, para dar suporte ao que não tem emprego, para ajudar o que não tem pai e mãe, quem sofre as misérias do mundo decaído. Você está aqui para ajudar o meio ambiente onde você vive, para usar recursos do mundo que te serve, onde você reina como co-governador do mundo, sem abusar do meio ambiente que, onde você está inserido. Você não está aqui para esgotar os recursos da terra, mas você está aqui para comprar o material que é reciclado, para cuidar do mundo que você uh, trabalha, para fazer um produto que pode ser bem utilizado e que tenha utilidade social e assim por diante. Você está aqui para transformar o mundo para o bem. Não para degringolar e destruí-lo, já que vai ser restaurado no final. Sim, no campo da ciência é a mesma coisa. Enquanto estivermos atuando aqui como cientistas cristãos cientistas fazendo boa ciência, mas cristãos no contexto de criação, queda e redenção. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Quem tem filhos? Ah, acho que até a maioria. Legal. Lógico. Não preciso perguntar. Quem não tem pai e filho certamente é filho de alguém, né? Então todo mundo que está aqui é filho de alguém. Lembra quando foi quando você era criancinha? A sua mãe estava lá cuidando de você, dando a sua instrução, inculcando na sua cabeça os preceitos do Senhor, como diz lá no Salmo 119, para que você tivesse fé desenvolvida e madura na sua vida, te educando na carreira da fé. Você cresceu na igreja talvez, você conheceu a Cristo, você foi batizado, você professou a sua fé publicamente. Você é aquela, aquele jovem, aquele adolescente ali, nota 10. Tua mãe tem orgulho de você, olha a carinha dela lá. Tem orgulho de você. Aí chegou naquela idade ali dos seus 15, 16, 17 anos, vai prestar vestibular, vou seguir uma carreira, vou fazer o quê da vida. E aí você fala para sua mãe, mãe, quero ser cientista. Qual foi a reação dela se isso aconteceu com você? Qual deve ser a reação dela se isso ainda vai acontecer com você? O que, que você acha? Eu já vi isso aqui acontecendo Mãe, quero ser cientista Ai meu Deus do céu, perdi meu filho Criei ele tão bem na igreja Vai mexer com essas coisas Isso é coisa do diabo, meu filho, mexe com isso não Vai te corromper Melhor você tentar ser jogador de futebol Não é? Acho que só tem uma coisa pior pra mãe É ser músico, não é? Ele não tá nem... lá. Falar que quer ser músico é pior ainda Aí ela arranca os cabelos Mas ser cientista tá quase Está quase lá. Agora vira, vira, vira o disco. Pensa do outro lado. Você que é mãe ou pai, se teu filho falasse isso para você agora, qual seria a tua reação? Pai, mãe, quero ser cientista. E aí? Ah, filho, faz isso não. Mexe com isso não. Ou à noite aquela conversa no quarto. Querida, precisamos arrumar um jeito de convencer esse moleque que não dá não dá para ser cientista. No Brasil então? Impossível. Vai viver de bolsa a vida inteira. Vai ser o que vai ser pós-doc por 20 anos até arrumar uma vaga numa universidade pública? Não dá para viver de bolsa aqui. Vai mexer com esses assuntos polêmicos e vai nem entrar na igreja. Não vai poder tomar ceia, vai arrumar encrenca com o pastor. Não pode ser cientista. Gente, se alguém pensa assim, ou ainda pensa assim, ou corre o risco de pensar assim, eu não estou falando dos aspectos financeiros da vida de cientista, que de fato é um, é um desafio à parte no nosso contexto brasileiro, tá bom? É, eu e minha esposa demoramos anos para casar porque eu tinha bolsa de iniciação científica, de mestrado, nunca juntava mais que 300 reais por mês, e não demorava para casar, né? Não deu, demorou. Mas tudo bem. Mas pensando agora do lado é, espiritual... Existe algum impedimento numa vocação genuína e sincera de um cristão que quer ser cientista? Se existe é porque a gente ainda enxerga fé e ciência como duas forças num duelo. Eu espero que isso já tenha ficado claro para você desde ontem e hoje à tarde, que esse modelo de duelo, apesar de ser um modelo cristalizado na nossa igreja, na nossa formação, na nossa história, é um modelo equivocado. Porque, por muito mais tempo e ocasião, fé e ciência, ou igreja e comunidade científica, para falar de instituições, estiveram mais próximas do que separadas. Que não foi o impulso para a ciência moderna, senão a reforma protestante, que deu abertura de pensamento, abertura de universidades, e deu a possibilidade de encarar o empreendimento científico como um empreendimento genuíno, lícito e legítimo para o cristão que desmistificou a ideia de que trabalho santo é somente o trabalho clerical, aquele que se envolve com as escrituras, o pastoral. Ok? Mas vamos pensar o seguinte, está lá aquela curva de decisão na vida do jovem, eles estão crescendo, estão crescendo, vão escolher o que vão ser quando crescer, e aí a mãe fica feliz, meu jovem vai ser engenheiro, olha que profissão linda, né? vai ser professor, Vai ser arquiteto, vai ser médico, vai ser verdureiro, vai ser sapateiro, vai ser qualquer coisa. Mas parece que se ele escolher ser pastor, ah, glória a Deus, que abençoado, não é? Porque aí sim está uma profissão santa. Às vezes ele até coloca essa profissão mais santa do que as outras, porque parece uma bifurcação para um lado aí, ó. Eu escolhi o lado esquerdo sem, sem pensar, mas é uma bifurcação à esquerda, tá bom? Melhor do que ser qualquer outra coisa, se meu filho for pastor... Ah, tá, não vai, não vai ter dinheiro, mas tá santo, né? Não é? Agora olha só, eu coloquei de propósito do outro lado. E se ela escolher ser cientista, hein? Tem gente que enxerga como duas coisas diametralmente opostas. É mais ou menos como se um fosse ministro da palavra e o outro fosse ministro da antipalavra ou da, das trevas. E aí vai chegar o ponto de falar assim, ah, aquele meu filho que escolheu ser pastor, ele é abençoado. Aquele lá é santo. Aquele tomou uma decisão inspirada e iluminada. Mas aquele que escolheu ser cientista, esse daí teve influência de alguma outra força. Porque mexer com ciência é uma vocação das trevas. Gente, claro que eu estou fazendo uma caricatura, exagerando, e até gastando tempo demais nesse ponto. Mas no fundo, no fundo, às vezes isso acontece. Da gente enxergar a profissão de alguém que, não falando de cientista no sentido de laboratório não, mas alguém que lida com ciência e até com tecnologia, como uma coisa menos santa, menos lícita e até menos proveitosa para o reino. Pensa agora no aluno. Faz de conta que você está lá na universidade, você está lá na igreja, Sexta, sábado, domingo você está na atividade da mocidade, está empolgado com a igreja, está em vários ministérios. Segunda, terça, quarta, quinta você está lá na, na universidade estudando, 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 devorando os livros. Passam-se os anos e esses dois jovenzinhos aí viram cientistas. Okay? Qualificados, gabaritados. Escolheram uma profissão, cursaram as suas ciências hard sciences lá e viraram cientistas. Claro, tem ainda uma vida na igreja, são membros da Igreja Batista Central, da Igreja presbiteriana Nova Jerusalém em Fortaleza, mas se graduaram como biólogos e astrônomos lá da Universidade Federal, uh, da Unifor, da Unicef, já estou aprendendo os nomes das universidades aqui. Estão lá, estão lá os dois, batizados e diplomados. E aí? Aí a vida começa, a vida profissional começa. Os dois estão, olha só, credenciados pelos dois territórios, aqueles que nós tentamos aproximar antes. Eles são reconhecidos como família da fé, ok? Eles foram batizados, estão lá. Fazem parte, membros de igreja, família da fé, com todos os direitos e deveres que isso traz. E agora tem uma credencial científica, acadêmica. Suponha que tem um doutorado ou uma graduação numa área científica. Você acha que tem chance de ter algum dilema, alguma dúvida existencial ou profunda na vida dessas pessoas? Eu vou refletir em dois casos. Pensa nessa mocinha que estudou biologia. Claro que eu vou pegar os casos polêmicos, tá bom? Ela estudou biologia. E na universidade dela, por cinco anos, além de ouvir diversas outras visões de mundo e talvez ter tido contato com outras visões de mundo pela primeira vez, que talvez ela foi exposta e saiu do ambiente protetor da igreja e da família pela primeira vez na vida, ela vai descobrir que nem tudo que ela acredita, os outros acreditam, ela vai ser bombardeada, desafiada, e até, em alguns casos, sofrer bullying, né, por causa da sua visão de mundo, mas, a despeito de tudo isso, ela é uma boa aluna, e ela passou em todas as cadeiras de fisiologia, de bioquímica, de biologia molecular, de evolução, de tudo que ela tinha que passar, ela tirou nota 10. E ela pensa lá, como é que todos aqueles processos biológicos funcionam, como é que eles acontecem, as relações causais da biologia, ela entende tudo. O que ela não entende é... Como é que eu ligo essas coisas tão contraditórias com aquilo que eu fui ensinada, o que eu conheci, o que eu acredito do meu Deus? Talvez de segunda a sexta ela fale de biologia e suprima a sua fé em alguma caixinha da sua cabeça. Talvez de domingo o diálogo inverta e aí ela expresse a sua fé na igreja, mas aí ela suprime as suas informações científicas do campo da biologia. Isso é muito comum. Eu vou falar aqui que é o equivalente de ficar no armário para o campo da ciência. Está lá guardado. Tem uma formação que ela não consegue entender ou resolver um problema existencial. Pensa no nosso outro amigo aqui que decidiu fazer astronomia. Ele vai estudar astronomia, astrobiologia, cosmologia vai pegar todas as cadeiras de física, vai ser aquele aluno brilhante, palestrante internacional em conferências sobre cometas, por exemplo. E ele vai falar, para que, que isso serve na minha igreja? Para que, que isso serve? É uma coisa que eu faço de segunda a sexta? Ou tem alguma utilidade no corpo de Cristo? Serve para alguma coisa dentro da igreja? Ou serve para alguma coisa no ministério da igreja, no mundo, no reino? Tem dúvidas existenciais enormes aqui. Claro que em campos assim são mais evidentes porque são caricatos. Mas pensa o psicólogo. Que vai ter estudado Jung, Freud, vai estar tá lá naquela raiz da psicologia, não é? E aí depois vai estudar aconselhamento bíblico. Não é? E aí, faz o quê? Pensa no pedagogo. Não é? Super Paulo Freire lá, e aí? Pensa num cientista político. Como é que a gente consegue conciliar campos distintos, quando as esferas de autoridades são distintas? Porque quem diz que teologia é boa teologia, é a comunidade teológica. Concordam? Quem julga e diz que a teologia é bem feita, são os próprios teólogos. Quem diz que a ciência é boa ciência e sustenta e é bem feita é a comunidade científica. São as esferas de autoridade. Quem diz hoje que música é boa música é a esfera dos músicos artistas, não é isso? Quem diz que arte é boa arte, quem fala que legislação é boa legislação são as esferas de autonomia. Quando nós tentamos julgar assunto em outra esfera, ou nós fazemos sem propriedade, ou com viés. Não é assim? Quando você consegue credencial na sua esfera, você está apto para emitir julgamento na sua esfera de autoridade. Mas vamos para frente. Pensando que esse cara então faz boa ciência, e é crente de verdade, e ele vive com alguns problemas, alguns problemas polêmicos que ele não consegue resolver. Ele consegue viver assim, ou ele tem que largar os dois, um dos dois lados? Nós já vimos que às vezes a pessoa larga um dos dois lados. E muito provavelmente ela vai largar o lado que lhe dá menor apoio em termos de autoridade, de esfera de autoridade. Que acaba sendo a igreja. Claro que nós não queremos que isso aconteça. Por isso a gente precisa pensar antes. Será que enveredar numa carreira científica seria uma carreira justa? Justa no sentido de reta, de retidão. Será que eu agrado a Deus fazendo ciência? Independentemente do resultado que eu descubro no laboratório. Mas o exercício de fazer ciência, será que isso agrada a Deus? Primeiro para a gente refletir nesse ponto. Deixa eu definir o que é ciência. Ciência, eu estou colocando aqui de forma bem ampla, é qualquer empreendimento humano... Feito então por homens Que nos permite aprender Conhecer, compreender Entender, coloque aí o sinônimo que você quiser Como é que o mundo natural funciona Ela não tem por definição Acesso Ao que está fora do mundo natural Aos propósitos às intenções Ok? Mas ela se limita a compreender o funcionamento do mundo Natural Claro que Algumas vezes são holofotes distintos e as coisas se misturam. Por exemplo, se eu disser assim, eu amo a minha esposa. Quando eu vejo a minha esposa, eu sinto amor ou paixão por ela. Ok? Todo mundo entende essa frase. Naturalmente eu posso explicar. O que eu sinto pela minha esposa quando eu a vejo é alguma agitação hormonal que libera reações químicas no meu cérebro que me dão um ganho de endorfina e uma sensação de prazer. Isso me traz uma vantagem social evolutiva, que se eu me parear com ela, eu tenho uma vantagem de gerar e procriar filhos, portanto, eu tenho uma vantagem evolutiva. E eu passo à frente o meu genoma, o meu DNA. Está errado isso? Não está errado. Porque isso é uma definição naturalista do amor, que eu talvez seja é um efeito que eu sinto por ela. O que eu não posso fazer é reduzir o amor pela minha esposa a isso. Isso se chama um reducionismo. Falar que a única explicação para o amor que eu sinto pela minha esposa é reduzido a reações químicas ou a processos fisiológicos causais no meu organismo. Claro que essa componente existe, não estou negando isso. E a ciência vai conseguir mostrar que, de fato, quando eu dou o braço para minha esposa, o meu nível de, sei lá qual hormônio, aumenta. Mas isso não reduz o amor que eu sinto por ela A uma expressão natural Porque o amor que eu sinto por ela Vai muito além Vai até um ponto sobrenatural Porque o meu amor por ela É um espelho, é um reflexo do amor De Deus por mim Agora a ciência não consegue acessar Esse segundo nível de informação Ela se limita no primeiro Não quer dizer que ela esteja errada mas só quer dizer que ela está limitada. Então fazer ciência é trabalhar no limite de forma excelente, ou seja, fazendo a melhor ciência possível, mas no seu limite, entendendo os seus limites e tirando as conclusões pertinentes ao seu limite. Portanto, se você enxerga fé e ciência como um duelo, como duas forças antagônicas, ou é porque você acredita que a ciência dá conta de extrapolar o seu limite logo ela tem condição de explicar tudo ou o contrário você acha que ela não tem condição de explicar nada e aí eu estou do outro lado aqui mas se eu enxergar a ciência e fé de novo como, uma, como um problema de leitura onde eu preciso jogar luz na realidade com perspectivas distintas eu consigo compreensões diferentes da mesma realidade o amor pela minha esposa de uma perspectiva tem reações fisiológicas de outra perspectiva tem conotações espirituais e tem outras perspectivas também que eu posso projetar a luz aí. isso foi o que nós vimos ontem e hoje e para recapitular para quem não estava aqui uma forma de você enxergar a realidade é entender que Deus se revelou de duas formas, através de uma revelação geral e uma revelação ah, especial e que o nosso exercício de ler os dois livros do mesmo Criador é um exercício humano que se chama ciência quando eu entendo o que o mundo natural me informa, mas se chama teologia quando eu entendo o que, que as escrituras me informam. Claro que é uma interpretação humana, portanto às vezes ela vai estar errada na leitura dos livros e pode discordar. Mas se eu estou lendo errado aqui, não quer dizer que o autor escreveu errado lá. Portanto se a discordância aparente, ela está no nível do leitor e não no nível do autor. Essa analogia a gente chama de os dois livros da revelação. Tudo bem? Legal. Vamos voltar para agora para a gente terminar a palestra curta de hoje. Fazer então uma carreira científica com isso na cabeça, será que muda a forma como eu encaro a carreira ou até como eu vou encarar a carreira do meu filho quando ele se manifestar e sair do armário cientificamente? Vamos lembrar dos três mandatos da criação? lembra disso, lembra da aula de escola dominical dos três mandatos de Gênesis quando Deus criou a humanidade ele nos deu três mandatos que nos definem nós somos seres humanos além de outras coisas, porque nós cumprimos esses mandatos, três ordenanças vamos recapitular primeiro mandato se chama mandato espiritual o que, que ele quer dizer? você homem e mulher, ou seja, a humanidade se relaciona comigo Deus falou isso, vocês se relacionam espiritualmente comigo, é um mandato que tem uma direção vertical, está claro? Todo homem tem uma sede, uma fome de Deus, uma necessidade de se reconectar ou de se relacionar com Deus, mesmo ele reconhecendo ou não, porque é um mandato dado à humanidade mandato espiritual nós podemos cumprir ou não cumprir, ou cumprir bem ou cumprir mal, bom? Segundo mandato é o que a gente chama de mandato social, quando Deus falou assim, vocês seres humanos vão se relacionar entre si, exemplo disso, vocês vão casar, vocês vão ter filhos, vocês vão multiplicar e encher a terra, mas vocês vão se relacionar horizontalmente, Nenhum ser humano na terra foi feito para viver sem relacionamento com outros seres humanos. Nós somos seres necessariamente relacionais, seja vertical, seja horizontalmente. Está na nossa essência. E o terceiro mandato, que é o que eu vou usar hoje, é o que se chama de mandato cultural. Deus falou assim, vocês humanidade vão se relacionar agora, além de mim e com os outros, mas com o cosmos. Chama cultural por causa de cultivar, de fazer cultura, cultivar o mundo criado. Portanto, vocês vão dominar sobre a criação, usar dela e subjugá-la. Está claro, pessoal, os três mandamentos da criação? Eu botei como uma engrenagem aqui porque nós funcionamos assim. Tudo que a gente faz funciona dessa forma. E se uma dessas rodas não está girando, a engrenagem não gira e você não é ser humano completo. Você se define dessa forma. Onde é que está então o texto que nos dá a dica do mandato cultural, que é o que eu vou utilizar hoje? Está lá em Gênesis. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, mandato social. Encham e subjuguem a terra, tomem domínio. E depois, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Claro que o Jardim do Éden aqui é uma ilustração de toda a criação, de todo o cosmos. O homem então foi colocado para cultivar. E depois o mandato ele é refletido em vários outros textos do Velho e do Novo Testamento. Por exemplo, o fato de Adão dar nome aos animais é ele exercitando o seu governo, cultivando o cosmos. Tudo bem? Vamos voltar para cá então. Ah, se esses são os três mandatos da criação e nós funcionamos assim porque nós fomos feitos assim... No contexto da criação perfeita, o que, que aconteceu quando o pecado entrou na jogada? Com a queda. Apagou algum mandato? Não apagou nenhum. Nós continuamos sendo seres humanos que têm os três mandatos. O que o pecado fez foi jogar areia na engrenagem. Ele estragou a forma como nós exercitamos ou executamos os mandatos. A gente não consegue mais se relacionar com Deus da forma como nós fomos feitos para se relacionar. Para Deus nós morremos em rebeldia, a ponto de precisarmos ser religados através do sacrifício de Cristo. Nós não conseguimos nos relacionar socialmente perfeitamente. Nós temos guerras e conflitos e assassinatos e diferenças de opinião e adultérios e invejas e tudo aquilo que aparece nos nossos relacionamentos de maneira corrompida. E nós não nos relacionamos bem com a criação. Nós não entendemos como é que o mundo funciona da maneira que nós entenderíamos. Não fazemos boa ciência. Não cultivamos o cosmos. Poluímos os, os rios. Abusamos dos recursos naturais. Nós não somos bons governadores do mundo criado. Mas nós não deixamos de ter os três mandatos. Só que nós fazemos de forma estragada. Portanto, você cientista cristão, saiba que você estará exercitando um mandato cultural na sua profissão, de forma estragada. Só que da mesma forma como o engenheiro faz engenharia estragada, o advogado interpreta as leis de forma estragada, o médico faz medicina enviesado, o pastor pastoreia com defeito e assim por diante. Até que um dia nós sejamos todos redimidos e tudo se restaure como era no plano original. Portanto, meus irmãos, se você quer fazer uma carreira científica, ou seguir uma carreira científica, fazer boa ciência, que por definição nossa aqui, é entender como o mundo funciona e através desse exercício entender um pouco mais os atributos de Deus revelados na criação saiba que isso é um exercício genuíno do seu mandato cultural é um trabalho digno assim como um sapateiro que faz um bom sapato e o vende por preço justo, já dizia Lutero é um trabalho digno assim como o professor que dá a sua aula, a dona de casa que cuida da sua casa, a mãe que educa os seus filhos, e o cientista que está lá no CERN e na Suíça descobrindo a interação das partículas subatômicas. Todos nós estamos exercitando o nosso mandato cultural. Claro que tem níveis de instrução distintos, mas em essência, nenhum exercício é melhor ou mais santo do que o outro. E ao mesmo tempo, todos são corrompidos pelo nosso pecado. Então se você vai fazer ciência como carreira, eu quero que você lembre de duas coisas. Nesse contexto de criação, queda é e redenção, saiba que o exercício do seu trabalho é corrompido por causa do seu pecado. E não por causa do objeto em si. Ok? A ciência ou o método científico não faz juízo de valor, não existe método científico que agrada a Deus ou que desagrada a Deus, ela é neutra enquanto método, um explosivo enquanto material, ele é neutro enquanto matéria, ele não é nem bom nem ruim, ele não agrada nem desagrada a Deus. Ele pode ser usado por uma pessoa para cavar um poço, explodir e cavar um poço e achar água. E ter um uso útil. E aí ele agrada a Deus no seu serviço. Como ele pode ser usado para um atentado terrorista e matar milhares de pessoas. E aí ele desagrada a Deus. Portanto, quem faz o juízo de valor é o ser humano que está pecando ou está contaminado pelo pecado. A ciência é neutra enquanto método. Não existe ciência cristã ou ciência anticristã. Não existe ciência ateia. Ela é neutra. Ela é um método. É uma ferramenta. Não existe colher de pau para mexer a sopa. Santa ou não santa. Não existe carne oferecida a ídolo. Lembra de Paulo, da passagem? Tudo é de Deus. É a criação dele. Existe cientista com juízo de valor. Existe mãe, engenheiro, pai cozinheiro que faz juízo de valor. E aí, meu caro, você nunca é neutro. Nunca. Ou você toma atitudes que agradam a Deus ou que desagradam a Deus. Necessariamente. Tudo que você fizer, tudo, 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 pode ser feito de maneira que agrada a Deus ou que desagrada a Deus. Quem faz o juiz de valor é você. Diante de Deus. Diante da face dEle portanto você cientista cristão chamado para trabalhar nessa vocação faça boa ciência tranquilo de que o método não é um problema não é a ciência em si que é o problema mas é o cientista faça ciência bem feita sabendo que você não é neutro então vamos lá refletindo agora no trabalho e na igreja como é que eu faço isso no meu trabalho se eu sou um cientista cristão duas dicas só como que eu posso ser um bom cientista cristão no laboratório dê bom testemunho seja um profissional excelente já que o método científico não é exclusividade do cristão nem tem método científico cristão tem a forma como você usa o método não faça plágio não maqueie resultados, não roube dados de ninguém, não forge pesquisa científica, não escreva proposta para o CNPq mentindo nos dados. Seja um profissional exemplar. Dê testemunho de profissional cristão que você é, assim como qualquer outra área profissional exige que seja dado. É simples assim. E faça boa ciência sabendo que o método que você usa é um método neutro portanto faça boa ciência e use bem as suas ferramentas, ponto final, como em qualquer outra carreira, não tem evangelismo científico para você fazer no laboratório, não tem que provar que Deus existe através da sua ciência, não tem que sair uh, daí dizendo que essa ciência é santa, aquela ciência não é santa, que essa ciência prova Deus, aquela desprova Deus, tudo balela, método científico em si é neutro, faça bom uso dele e você crente dê bom testemunho do Senhor. Em última instância, adore a Deus com o seu trabalho também na ciência. Você consegue pensar e agradecer a Deus pelo seu trabalho científico? Na música que a gente cantou aqui antes, você consegue dar glórias a Deus pelo Big Bang? Pela teoria que explica como cosmologicamente o mundo veio a existir? Que naquele nível da camiseta que a gente cantou lá... É o equivalente à parte de dentro só das equações de Maxwell. É como se tivesse escrito: Deus criou o mundo, Big Bang, e o mundo foi criado. Está no mesmo nível, entenderam a ideia? Você consegue dar glórias a Deus para essa explicação científica? Então, meus caros, pensem que o método em si não é um problema, mas você tem que ter condições de adorar a Deus com o seu trabalho, como em qualquer outra área da sua vida. Vamos ler um texto. Lembra do contexto dessa, dessa carta aos Coríntios? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui estava falando do que, vocês lembram? Pastor não vale. Carne oferecida a? Ídolos. Lembra daquela, daquele dilema? Devo ou não devo comer carne que foi oferecida a ídolo? O açougueiro, na hora que matou lá o boi, ofereceu para o ídolo. E aí o crente vai lá comprar carne no açougue. Posso ou não posso comer essa carne? O que, 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 que Paulo fala? Cara, isso é carne de Deus, é criação dele. Isso aí não tem poder nenhum sobre a sua vida. Você come. Você dá glória a Deus pela carne e come a carne, de boca cheia. Não é? Qualquer coisa que você fizer dê glórias a Deus e faça para a glória de Deus, faça pesquisa científica para a glória de Deus, porque aquilo ali não é consagrado a ídolo, não é do diabo, não é de outra esfera ou de outra força, está dentro do mandato cultural e Deus te deu o dever de escrutinar a sua criação a ponta de poder conhecer alguma coisa dele, só que o texto não para aí né? Se A gente está pensando que ciência tem um paralelo Com a carne sacrificada a ídolo Porque é um assunto controverso Até polêmico para a época E naquela época comer carne sacrificada a ídolo Seria mais ou menos controverso Como hoje se envolver com ciência Vamos colocar as devidas proporções Mas o texto continua assim Portai-vos de modo Que não deis escândalo Nem aos judeus, nem aos gregos Nem à igreja de Deus Ou seja, nem aos de fora Nem aos de dentro como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Quando o assunto é controverso e ele toca questões uh, em desenvolvimento no nosso processo teológico, intelectual e até social, nós temos que ter cautela redobrada. Paulo está dizendo o seguinte, no contexto da igreja, é importante que todo o corpo bem ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresça em amor e edifique-se a si mesmo. Lembre do contexto da igreja, lembre da família da fé, porque quando teu pastor estiver lá na igreja, e provavelmente ele vai ser um daqueles que esteve lá nos bancos do seminário e pouquíssima instrução científica lhe foi passada na sua vida, provavelmente, o seu, provavelmente com grande possibilidade, o seu pastor é um cara fera, fera em teologia, mas provavelmente ele tem 0,1% de conhecimento científico, ok? Mas ele está lá fazendo o seu trabalho, pregando a Cristo, evangelizando, pastoreando, educando a igreja, imagine o que é que passa na cabeça dele, quando aquelas dúvidas todas de quem se debruçou lá na universidade por anos, aparecem para ele, o que, que o pastor pensa com Big Bang, evolução, com o dinossauro, com o arco de Noé, com aqueles pontos polêmicos todos que bombardeiam ele todos os dias? sobre os quais provavelmente ele não teve oportunidade de ouvir outras opiniões, que não, senão aquelas do seminário e dos livros que ele teve acesso. O que eu estou dizendo aqui, tem dó do teu pastor de vez em quando, porque o negócio é difícil para quem pastoreia, porque no contexto do amor fraternal... O pastor vai estar lá penando para fazer o melhor trabalho que ele possa fazer Com a sinceridade de estar instruindo o corpo de verdade Não estou falando de charlatanismo não Estou falando de gente sincera e crente e fiel Mas em algum momento pode chegar o universitário e falar Pastor, peraí Olha isso aqui que eu aprendi Olha esse negócio que eu estou aprendendo Olha isso aqui que eu estou pensando Se o pastor não tiver condições, base firme ou estiver bem suportado por quem conheça e consiga pastorear junto com ele ele toma a carga para si mesmo e ele explode Fala, não consigo, não dou conta menino, não mexe com isso não se eu não entendi não mexe com isso não daí meus caros, vocês e eu e nós que trabalhamos com ciência com tecnologia que estamos envolvidos na vida da igreja que somos copastores uns dos outros, afiando uns aos outros e edificando uns aos outros em amor, que somos juntas desse corpo maluco e plural e super diverso que é o corpo de Cristo. Você tem um papel muito importante, um papel importantíssimo mais ou menos como aquele que o leitor de Coríntios teve quando Paulo explicou para ele carne sacrificada ídolo. Nós somos agentes do reino Seja um agente útil Ajude o seu pastor O seu líder Se você é um cara que tem instrução científica E esclarecimento nesse campo Talvez você precise Pastorear o seu pastor, sim Quem falou que o pastor não precisa de pastoreio? Talvez nesse assunto de interação Entre fé e ciência Você tem mais tempo de estudo E de, e de raciocínio E até de experiência de vida do que ele e às vezes pastores, principalmente jovens, precisam de ajuda nessa área, sim. Já, já ouviram falar de pastor que pede aconselhamento para casal mais velho sobre casamento? Quem falou que o pastor tem todas as respostas sobre casamento para aconselhar casal jovem na igreja? Às vezes ele mesmo, o pastor, tem dois, três anos de casado. No assunto de casamento, é melhor você ouvir a senhorinha que tem bodas de ouro lá do banco da igreja do que você se aconselhar com o pastor talvez juntos os dois, em campos de ciência pode acontecer isso também, talvez você, cientista cristão, junto com o teu pastor, vão formar um excelente time na tua igreja, para pastorear as próximas gerações, as próximas mães que não vão ficar loucas, os próximos filhos que não vão ficar loucos, quando tomarem uma decisão de seguir carreira científica, portanto, para terminar, na igreja, dê bom testemunho, Tenha compaixão e atue com amor, não faça disso suas bandeiras, fé e ciência não é uma bandeira a ser levantada acima da bandeira de Cristo, eu não tenho uma opinião sobre a origem cosmológica que seja mais valiosa do que o amor fraternal dentro da minha igreja, eu não posso ter uma igreja que acredita nisso, uma que acredita naquilo e se necessário foi o racho a igreja no meio, isso é briga no contexto do corpo de Cristo. Esteja pronto para pastorear com compaixão e amor. Pastoreie, aconselhe e motive se você puder. Mas não escandalize. Freie a sua língua e até a sua opinião se necessário for. Porque qual foi o conselho de Paulo para comer carne sacrificada a ídolo lá em Coríntios? Você pode comer da carne sacrificada a ídolo você pode sair e estudar ciência, eu diria hoje, mas se isso daí for um ponto de atrito na sua igreja e você for escandalizar alguém que ainda não entendeu o direito que comer carne sacrificada ídolo é um problema ou não é, ou deixa de ser, não coma, não levante a sua bandeira, não, 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 não pegue a sua visão que você já entendeu ou que ela está mais clara para você e force ela a guela abaixo dos seus irmãos na fé porque você quer mostrar quão erudito ou quão Esclarecido você é naquele assunto Havendo dúvidas genuínas e sinceras Pastoreie, debata, esclareça, instrua Mas não faça disso uma bandeira Primeiro, porque conhecimento científico não é necessário Lembra do primeiro dia? Gente, tem muita gente que vai passar por esse mundo Sem saber nada, nada, nada de conhecimento científico mínimo Eu falei, minha avó não sabe nem o que é um átomo Não sabe e ela precisa saber? Não precisa Tem gente que vai saber Vai saber até o que é Por dentro do átomo e vai ser útil No reino por causa disso Tem gente que não Mas uma coisa minha avó sabe Que Jesus Cristo é o Senhor da vida dela Isso é essencial Se isso não for mais essencial Do que você enfiar a goela abaixo O que é um átomo Não entendeu a mensagem da cruz Claro que você pode ter posições específicas em pontos polêmicos. E Eu não estou desencorajando que você pare, não estou te encorajando a parar de estudar, parar de ler e até considerar opções polêmicas. Não quero fazer isso. Se você é chamado para essa área, provavelmente você vai ler um monte desses livros aqui, vai concordar com metade e discordar de mais da metade. Faça isso sim para a glória de Deus, mas cuidado para fazer isso no amor fraternal, sem escândalo. Porque o que você faz dentro da igreja também é adoração a Deus com o seu trabalho. Lembra que você trabalha para fora, mas você também trabalha no contexto do corpo. Você é um cientista cristão todos os dias da semana, não só no laboratório. E você tem que viver uma vida que a gente chama de Corandeu. Sabe esse conceito? Diante da face de Deus. Nós vivemos diante da face de Deus a todo instante. Não tem um momento sequer que eu posso me esconder da face dele. Seja um crente cientista corandeu, na face de Deus. E aí meus irmãos, nesse sentido, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cristãos cientistas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Mesmo quando a atitude mais sábia for a atitude de ficar quieto de pastorear em silêncio, de dar amparo e suporte. Se nós fizermos isso de maneira efetiva, nós estamos construindo pontes entre os dois lados do abismo, como eu falei na palestra passada. Se nós fizermos isso de maneira correta, nós estamos sendo bons tradutores. Quando a tradução for necessária, você tem a língua para articular, mas quando ela não for necessária, você não precisa forçar um idioma no ouvido daquele que não escuta em tudo isso vamos lembrar sempre que o nosso exercício no reino, como agentes do reino, enquanto a queda tem os seus efeitos e a redenção está em processo, é um exercício no contexto da família da fé. Como eu gosto de falar, é na mesa da cozinha. Você tem que estar em casa e pastorear e exercitar e trabalhar e ser um cientista e motivar os novos futuros cientistas que devem estar por aí na sua igreja, e quando o jovenzinho levantar lá no, na sala da do escola dominical, mas eu queria ser cientista, vai ser cientista, eu queria ser político, vai ser um bom político, eu queria ser advogado, aí a gente foi com o um pé atrás, eu quero ser jovem. vai ser um bom advogado, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Amém? Obrigado pela atenção de vocês, estamos à disposição para conversar mais, obrigado. A gente vai passar
1: para aquele momento de perguntas e respostas, né? É, como o Johan não está aqui, você não mande mensagem para ele, tá bom, gente? Ele <risos> Opa, foi... Então não é esse número não, não é esse ele número Se foi... quiserem mandar um, um emotion lá para ele, né? <risos> Queridos, o meu telefone é... Anota aí. 981857188. 9. -8 8185-7188, tá? Se quiser perguntar, você pode usar o meu WhatsApp, tá? Ah, Gustavo, muito bom te ouvir desde ontem, tá bom? Meu filho estava mais feliz ainda, porque ele estava com saudade de alguém falar amor, por, pastor. A gente se sentiu muito em casa hoje, né? Ah. Enquanto o pessoal está mandando as mensagens aí no WhatsApp, a gente podia... Oi? Desculpa. Como é que salva? Desculpa, ainda não entendi. Ah, tá, tá, tá. Daqui que salve o número e ainda vai demorar. Então alguém já tem uma pergunta aí de bate-pronto também para fazer? E a gente já, já começa com a pergunta aí de... Direto. Roger, manda lá. É porque está gravando, então é interessante levar o microfone. 981857188. Esse mesmo.
2: Boa noite, eu sou o Roger. Oi, Roger. Primeiro, um... muito obrigado, Gustavo, né, pelo esclarecimento. Eu não pude vir nas outras duas, mas é um assunto que muito me interessa, né? porque. Dilemas eu vivi e ainda vivo né, na, na, no meu acadêmico Hoje eu estou psicólogo E essa é uma questão bem delicada né? Principalmente quando você vai falar de psicologia né, No contexto de igreja para alguns irmãos né? E aí eu acho que talvez seja um comentário não, Talvez uma pergunta não seria porque você não tem como responder Mas a minha indagação é Será que né, você traz esse contexto do da ciência, né, da, da, da fé Mas nem todas as igrejas têm essa abertura né, Para se falar E não tem essa ideia de que o pastor tem que ser pastoreado E que em determinados assuntos o pastor ele não tem aquela propriedade científica Para discutir assuntos polêmicos, assuntos reais Assuntos do cotidiano, né, da vida que está acontecendo ali Que a igreja né, em si não pode fugir né? E aí a perspectiva é, né? como chegar muitas vezes, né? e é difícil, eu, você falando, deve né? ter escalar e você respirar fundo, de você ouvir determinadas questões que, é, cientificamente, aquilo ali não, não faz o menor sentido. Né? E, tem, e tem evidências científicas que trazem aquilo, não só uma questão mesmo da, vamos dizer assim, da teoria em si. Né? Então, a minha indagação é como fazer hoje né, esse processo de que a liderança, né, não só os pastores, mas a liderança como um todo, ela tem esse diálogo, né, assim, realmente de forma rica, em que eles possam ouvir isso de que é necessário é, discutir ciência e fé nessa perspectiva, e principalmente com pessoas que têm domínio em determinadas áreas. Né?
0: Ô Roger, é, deixa eu, é um bom ponto, cara. Eu não tem não modelo nem receita não, cada igreja é uma igreja, cada comunidade tem a sua pluralidade naquela unidade específica, ah, o princípio é muito importante, você colocou bem, às vezes não tem abertura, às vezes não tem, vou chamar assim, não tem oportunidade de reforma, e o que nossas igrejas precisam constantemente é de sempre estar se reformando. Reformando para melhor. Seja sempre com boa teologia e sempre com boa ciência. Isso tem um pressuposto importante que é aceitar que informação científica do primeiro, daquele livro do lado esquerdo, consiga alimentar doutrinas teológicas do livro do lado direito. Ou seja, aquele movimento horizontal entre as duas interpretações, ele tem que ser permitido. Tem gente que não permite essa comunicação. Tem pastor que vai tomar o seguinte pressuposto, teologia já está pronta e fechada, não tem que entrar mais nada aqui. Então não tem informação científica nenhuma que possa promover uma atualização teológica, ou uma reforma teológica. Só que talvez esse cara se esqueceu que, de novo, o que não foi a reforma protestante, senão uma grande atualização teológica. Então as nossas doutrinas teológicas estão sempre em atualização. Assim como as nossas teorias científicas estão sempre em atualização. Portanto, teologia e ciência são coisas dinâmicas, são empreendimentos humanos dinâmicos.
1: É porque teologia okay? também é ciência. Né?
0: Teologia também é ciência. Eu não estou usando esse termo para não bagunçar a cabeça, mas é o empreendimento humano de interpretar a revelação especial. Logo, é uma ciência no sentido de ser um empreendimento humano. Ciência no sentido de que ela tem os seus seus métodos, seu ferramental a sua linguagem, a sua história, as suas instituições portanto configura uma ciência agora olha só, se você é chamado para participar do seio da tua igreja você é um reformador contínuo, e todos nós somos só que o movimento de reforma nem sempre vai ser visto no nosso tempo de vida e nesse assunto de fé e ciência as coisas demoram não é num período, mas geralmente é em gerações então a gente trabalha agora para que uma próxima geração seja bem instruída ou bem educada a interação entre fé e ciência. Talvez no meu tempo de vida eu não consiga mudar a cabeça de um pastor que já está cristalizado com uma ideia fechada. ok? Talvez ele não esteja disposto a reformular ou repensar sua teologia. Talvez a igreja não queira fazer isso porque acha que isso é evento de doutrina que está tentando desviá-la do caminho. Isso é sábio e prudente. Não estou negando isso não porque a tradição e a instituição tem a sabedoria coletiva para não ser levada por qualquer evento de doutrina. Mas à medida que o conhecimento científico é consolidado, ele vai alimentando e em gerações ele vai modificando a teologia da igreja. Por exemplo, antigamente nós liamos a Bíblia com uma cosmologia do mundo antigo, que dizia que a Terra era o centro do universo, imóvel e tudo girava em volta dela. Aristotélica. Hoje nós lemos os mesmos textos bíblicos que falam que a Terra não se move, mas nós lemos diferente. A nossa teologia permitiu uma acomodação da informação científica que foi mudada. Portanto, a Terra não se mover num contexto cosmológico cultural da época era uma coisa, hoje é outra, mas o sentido é o mesmo. Está claro? Nós jogamos fora, por exemplo, a ideia de pilares da terra e água sobre o firmamento. Porque esse era o modelo cosmológico da época dos povos babilônicos do Gênesis. Ler aquele texto com a ciência de hoje não faz sentido nenhum mais. Mas a mensagem que foi passada lá, essa vale para sempre. Então, naturalmente, nós fazemos atualizações teológicas. Quando nós dizemos, opa, isso não se lê mais assim, mas se lê assado. Ah, isso não se lê mais assim, mas se lê assado. E eu creio que com o passar das gerações, coisas que para nós hoje são polêmicas, não serão mais. E aí a próxima geração ou duas vai ler na igreja, ou vai fazer boa teologia, com informações, com input, com informação vinda do campo científico. Eu tomo, uh, eu, eu creio que os dois campos devem se informar, sim. Eu, tenho, eu parto do pressuposto que eu permito informação científica, atualizando, alimentando... As nossas doutrinas teológicas. Eu não sei dizer para você qual que é o limite. O quanto e quão rápido eu devo deixar isso acontecer. Eu não sei te dizer. Não sei se vou saber um dia. Mas eu, eu creio que, em primeiro lugar, Deus mantém o seu remanescente fiel. Teologicamente são. E Deus permite, através das gerações, sem que isso seja um vento de doutrina que abale a igreja, gradualmente mudar a sua teologia. Ok? Quem sabe um dia você vai ver uma boa psicologia, aceita no contexto da igreja, reformada e reformando a forma como nós entendemos o ser humano e a sua mente. Quem sabe? Tá bom?
1: Estava brincando ontem com o Johan, que talvez daqui a 30, 40 anos a gente vai estar lá dizendo assim, não, mas isso não pode mexer nesse conceito, né? E vai ter uma geração que também vai estar esperando as mudanças da, do crescimento da teologia e da ciência. Né? Essa pergunta do Roger foi mais para dentro, né? com relação à igreja, do crente com a igreja, mas aqui a pergunta é mais para fora. Né? Os temas polêmicos são recorrentes no dia a dia. Então aí. Né? Devemos tratar em amor, mas também devemos aproveitar as oportunidades de tocar em assuntos sobre fé com não-crentes para falar de Cristo. Aquela estratégia né? meio perigosa, né, mas é um caminho, né, é um dos caminhos. Como encontrar o equilíbrio entre a discussão e a apresentação do evangelho? Achei é legal muito que ele interessante ele essa pergunta. Usou
0: aqui. a palavra equilíbrio, porque acha que tem que ter um equilíbrio e acho que tem que ter mesmo. Ah, os temas polêmicos são polêmicos para crente e para não crente. Pensa que você mora no Brasil, que é um país nominalmente cristão, e, e, e quando aparece uma polêmica na mídia, ela é uma polêmica para você crente, mas também é uma polêmica para o ateu. Okay? Ah, até por curiosidade, por curiosidade, eles têm, os ateus eles têm interesse em alguns desses tópicos e isso pode ser usado como isca. Eu gosto de falar assim que é uma estratégia de isca. Lembre-se, como eu falei duas vezes já aqui, não é a mensagem científica que salva nem que prova a existência de Deus. Não pode tomar o lugar do evangelho, mas pode servir como uma excelente isca. Ok? Então use bem dessa isca. Se você conseguir manipular bem a conversa sobre os temas polêmicos, para mostrar que existe raciocínio, igual a gente falou, crente também pensa, existe raciocínio é, maduro, rigoroso, quando você considera as opiniões dos temas polêmicos, né? Uh, o, o ímpio vai se interessar, porque se ele for um cara inteligente que tem interesse nos temas polêmicos, ele vai ver que opa, tem coisa boa aí. Não é essa lorota de mito, de fé cega, sem explicação que todo mundo fala que o crente tem. Tem coisa boa aí. Traz os seus argumentos para a mesa. Mas para isso você precisa conhecer bem os argumentos e todos os argumentos. Não dá para saber só aqueles que você defende. Ah, eu sou crente de uma tecla só. É isso, é isso, é isso. Por quê? Não sei, mas é isso, é isso, é isso. Mas por quê? Não sei, mas é, não dá. Se fica nessa toada, você não tem articulação nenhuma, logo não tem equilíbrio nenhum para falar com o mundo aí fora. Portanto, eu digo assim, use a isca dos temas polêmicos, conforme a sua maturidade vai desenvolvendo, você tem mais habilidade para usá-las, mas chegue no equilíbrio de saber que isso só não satisfaz espiritualmente. Não é porque eu resolvi na cabeça um conflito entre criacionismo e evolucionismo uh, que eu sou agora sou um crente. Não é isso não. Eu preciso do evangelho que transforma vidas. E esse evangelho tem que ser entregue por aqueles enviados para falar de Cristo. É missão da igreja. Faça um equilíbrio. Não esqueça da parte que importa. E fique concentrado só na parte que interessa. Porque tem uma parte que importa. Importa, viu? Parte que importa.
1: Legal. Como Jonas, muitos têm o talento e sentem que podem usar seu conhecimento teológico e científico em prol do reino, mas não fazem por medo de errar ou não se achar capaz de tamanha responsabilidade diante de Deus. Responsabilidade diante de Deus. Como motivar esses
0: irmãos? Cara, excelente pergunta. Deus mandou você para a Nínive, você vai ou você foge? E a Nínive científica hoje, ela cai matando sem misericórdia, igual a Nínive do tempo do Jonas lá, cara. Você é um professor concursado da Universidade Pública Brasileira, você vai abrir a boca e ser exonerado, perder seu emprego, ou você vai articular dentro do contexto da universidade aquilo que você crê? Você vai lutar por uma universidade laica, de fato? você vai entrar na onda de que a universidade é laicista e vai ficar de boca fechada sem, sem atuar hum, para a transformação do mundo, do reino é difícil é difícil porque isso envolve o bolso envolve a família, envolve a reputação estabilidade emocional não é? mas cara, ninguém falou que a vida de crente ia ser fácil, né? ninguém falou a nossa luta não é desse mundo é uma batalha mesmo essa sim é uma batalha ok? Onde nós estamos purgando um reino parasita Que vai lutar contra E aí você tem que ver entender o seu chamado E preparar para ele com as suas armas né? Você tem que se preparar com as suas armas Com o escudo da palavra lá, Com a fé do seu lado Com tudo que você está pronto Para lutar Para te dar solidez Mas com as armas, com as lanças e flechas Que o meio vai exigir se você não tiver articulação científica e credencial científica para falar com a comunidade científica, você é um soldado sem arma. Então vamos lá. Se você é um Jonas e recebe uma. identifica uma vocação para ser um cientista cristão, transformador do reino nessa área, e tem que ir para a Nínive, vamos chamar a Universidade Pública Brasileira, por exemplo. Uh, Pense nas suas estratégias, fortaleça-se, arrume apoio espiritual da tua igreja, da tua família, ore por isso, mas prepare-se para a batalha. Equipe-se, mas vai. Você consegue fazer isso sozinho? Provavelmente não. Opa, então existe uma associação brasileira de cristãos na ciência, que assim como você, tem mais uns 200 mil Jonas no Brasil, na mesma posição, que precisam se identificar, precisam trocar ideias, armar estratégias, publicar livros juntos, colocar livros dentro da academia, fazer eventos e palestras e ter voz. A gente precisa, como instituição, dar força para esse movimento, que não é um movimento de uma pessoa sozinha, não. Senão a gente desmonta. Pra vocês terem uma ideia, vou, vou contar uma historinha. Esse livro aqui chama-se Filosofia da Tecnologia. Nós traduzimos, é um livro da escola holandesa de filosofia que interage muito bem com tecnologia. Nos faz repensar a forma como a gente produz artefatos tecnológicos. É bom para engenheiro, todo engenheiro tem que ler esse livro. Só que esse livro, ele é um livro texto, utilizado em grandes universidades da Holanda para um curso que se chama Filosofia da Tecnologia, que é dado na graduação, em alguns cursos de pós nós queremos, nós cristãos, engenheiros acadêmicos, introduzir esse curso, essa ideia, essa reflexão na academia brasileira. Você pode espremer esse livro aqui, você não vai achar a palavra Deus nem Jesus Cristo aqui dentro. Mas ele tem uma cosmovisão cristã por detrás, que vem da, 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 da filosofia reformada holandesa. Okay? Como é que a gente coloca esse livro na sala de aula da Universidade Pública Brasileira nos cursos de engenharia? Se ele tiver escrito aqui na capa, cristãos na ciência ele não entra concordam? então é uma decisão estratégica eu estou escondendo Cristo? não estou mas se eu quiser colocar esse livro na universidade pública como livro texto ele é o único livro da série que você vai ver que não tem escrito na capa coleção fé cristã em ciência porque nós queremos que ele seja usado como livro-texto de cursos seculares da Universidade Brasileira e promova a sua mudança em gerações que vão estudar como filosofar sobre a tecnologia de uma cosmovisão cristã. Sem sem que isso seja... Ah, não, não é enganado, nem hipócrita, não, porque aqui atrás está escrito, é um livro produzido pela Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, mas de cara, se você anuncia assim, ele não entra por preconceito, porque nossas instituições são assim. Então essa é uma estratégia. De corpo, de grupo, que a gente pensou para ter inserção. Talvez você tenha que pensar nas suas estratégias assim também. E unir forças com quem está no campo, no meio, para poder conseguir ter inserção e voz e transformar alguma coisa.
1: Enquanto não está vindo mais pergunta, você falou dois conceitos de laico e laicista. É, poderia. A distin... é, vamos lá. É, acho que é legal isso
0: aí. O que é uma, uma instituição laica? Você já ouviu falar que o governo brasileiro é laico, não é? quer dizer que não favorece nenhuma religião, ou seja, ele não tem uma posição religiosa. As universidades públicas brasileiras são laicas, ok? Elas não têm posição religiosa. Agora, o que é uma, uma instituição laicista? É aquela que é antirreligiosa, que não permite discussões religiosas. Apesar de, no papel, as nossas universidades públicas serem laicas, na prática elas atuam como laicistas, Okay? Elas não permitem... A dis Essa discussão que a gente está tendo aqui ó, não aconteceria na Universidade de São Paulo. Abertamente. Eu digo que não aconteceria porque eu tentei organizar lá já e nunca consegui. Mas tem outras instituições que recebem. Né? Na Federal de Minas Gerais, ela já aconteceu. A semana que vem eu estou indo dar uma palestra no Instituto Técnico Federal do Rio Grande do Norte, lá em Currais Novos. Lá ela vai acontecer. Porque aquela instituição tem uma visão de fato laica. Agora algumas têm uma escola mais laicista, antirreligiosa.
1: Mais alguma pergunta, queridos? Não chegou aqui no WhatsApp, mas se alguém tiver, olha ó lá, ó, tem alguém lá.
3: Boa noite. É, meu nome é Rebeca e eu sou é, graduando de Biologia. E eu estava ontem com uma amiga minha do mesmo curso, só que a gente ficou com de perguntar. Mas é, foi, foi uma dúvida que a gente acabou debatendo e, e eu acho importante perguntar para você. É, ontem você falou que a visão... A, é, chamou a visão da ciência de naturalismo a, a visão da ciência ontem você chamou de naturalismo certo é, sendo que é, em evolução a gente estuda que os primeiros naturalistas eles eles estudavam a, a natureza exatamente para procurar a beleza da criação então a gente achou que eram conceitos meio antagônicos né por exemplo Linneu né que foi um dos primeiros naturalistas naturalistas, ele falava Deus cria e não classifica. E assim, tem como dá para explicar quando que teve essa mudança de, de significado na palavra naturalismo? Obrigada.
0: Joia, joia, isso é legal. Ó, oh, uh... A ciência não é naturalista por definição. Usando o termo naturalista como definindo aquele ou aquilo, aquele pensamento que só acredita ou que acredita que só existe realidade natural ou física. O crente não é um naturalista nesse sentido. O crente entende que existe um mundo real físico, mas existe um mundo sobrenatural. Existe algo além do mundo natural. OK? Uh, o naturalista filosófico, filosofia naturalista, vai falar Não existe nada além do mundo natural Só existe um mundo natural okay? Isso é o naturalismo filosófico uh, A ciência em si não é naturalista no sentido de que ela crê que não existe nada além no mundo sobrenatural A ciência ela é simplesmente limitada e contida no mundo natural por definição, ela não consegue alcançar, não consegue acessar, e muito menos falar nem a favor, nem contra o mundo sobrenatural. Então ela é incapaz, a ciência é incapaz de falar sobre o mundo sobrenatural. Agora o cientista não, a pessoa não. A pessoa pode ser filosoficamente naturalista ou não. Okay? Agora, olha que interessante, os naturalistas que provavelmente geralmente são ateus, porque não acreditam em nada sobrenatural, eles abusaram do termo e disseram que a ciência é a grande prova para a sua filosofia naturalista. E na verdade a ciência moderna. Já ouviram aquela expressão que a ciência matou Deus? ou que agora eu tenho ciência e não preciso mais de Deus, ou não creio em Deus porque agora eu creio na ciência, qualquer coisa desse tipo. Essa é uma explicação filosoficamente naturalista que abraçou a ciência e falou, tá vendo, a ciência é a nossa Bíblia, ela é a nossa fonte de verdade e ela desprova Deus. É um erro, é um equívoco, porque ele está falando que aquela coisa que ele abraça tem condições de desprovar ou provar Deus, mas na verdade ela não tem condições de acessar nada além do mundo natural que ela está contida. Entenderam a ideia? Agora, os naturalistas, cientistas naturalistas daquela época lá de antigamente, era outro conceito da palavra. São aqueles que investigavam a natureza. Okay? Não tem nada a ver com o naturalismo filosófico. E muitos naturalistas daquela época, lá da origem, claro, investigavam a natureza por uma motivação última, que era a natureza ser a criação de Deus. Então, eles eram... Ah, um, era um movimento de resposta A um mundo criado por Deus Que agora eu quero conhecer Importante, portanto eu vou investigar a natureza Mas percebe que o pressuposto O ponto de partida dele É que existe uma realidade sobrenatural O que, que o crente tem que fazer? O crente tem que redimir a ciência Ele tem que falar a ciência não é exclusividade Dos naturalistas filosóficos Ok? Ciência é ferramenta também do cristão ou do religioso. Porque ela, enquanto investigação do mundo natural, ela é poderosa e suficiente. Mas, além disso, ela não consegue ir. Então, nós temos que trazer para o nosso território a ciência boa e bem feita, dizendo que o naturalismo filosófico não pode ser o único que abraça a ciência bem feita. Daí, vem muitas derivações. Então, por exemplo, a teoria da evolução a darwiniana por seleção natural e mutações genéticas, tudo bem, foi novamente um símbolo abraçado pelos naturalistas filosóficos para falar que ela prova que Deus não existe. Portanto, ela tomou uma conotação para a comunidade científica e até para a igreja de que ela é, a teoria em si, é essencialmente naturalista. Ok? Logo, se você entender ou acreditar ou até trabalhar com teoria da evolução biológica você está assumindo ser um naturalista isso está errado porque de novo a teoria da evolução não dá conta de dizer ou de colocar nem de tirar Deus da jogada ela vai explicar processos causais dentro do mundo natural e é isso que ela se limita só que historicamente ela foi abraçada pelos naturalistas filosóficos que usam dela o maior trunfo o crente fez o um caminho errado. O que ele falou? Ah, é já que vocês abraçaram esse trunfo aí, essa carta, então nós vamos combater a carta, em vez de combater o dono, quem está segurando a carta. A mesma coisa com teoria cosmológica do Big Bang. Ela dá conta de explicar processos causais, que os naturalistas abraçaram e disseram, porque ela prova que Deus não existe. Se o crente é equivocado, faz o caminho inverso. Vai lá e combate a teoria cosmológica do Big Bang, achando que está combatendo o naturalismo, mas não está, porque, de fato, ela não tem valor naturalista. Entendeu a ideia?
1: Joia, o Rafael, quer fazer mais uma pergunta? Não? Então, a gente está partindo partir o encerramento, tá bom, gente? É, além de agradecer mais uma vez o, o Gustavo, né, a gente também vai estar tá disponibilizando essa semana. Quer fazer uma pergunta, meu irmão? Então, vamos lá. Vamos fazer a última pergunta, então. Joia, joia. Pode chegar o microfone lá? Perdão, viu? Não tinha ali visto.
0: mas quem quiser folhear os livros, estão à disposição aqui para você conhecer o conteúdo e até conversar sobre eles, tá?
4: Professor Gustavo, eu não represento ninguém, mas estou lhe agradecendo em nome de todos os alunos aqui, dos seus alunos nessa sala de aula. Sua palestra realmente foi excelente. Vai nos acrescentar, inclusive, nos ambos das mais diversas profissões que aqui se encontram. E a gente bateu aquele papo, né, onde eu... A minha especificidade é mais para trabalhar com os ateus, né, pelo Brasil afora, onde é, são, eu, eu falo porque o ateu, se você falar em Deus no início, cortou o papo, ele não vai querer, isso não vai progredir. Então, o que é que eu tenho feito? Eu falo nos cientistas ateus, hum, para eles, eles dizem, falando em Deus, eu digo, não, eu estou falando na ciência. Então eu falo nos cientistas ateus e também nos cientistas evangélicos E eles baixam a defesa, é impressionante como é a única condição que você tem para conversar com eles. E, eles e quando eu falo esses cientistas ateus não, e não ateus, eles navegam bem, principalmente num campo Que é, são as aparentes contradições da Bíblia Eu ia lhe trazer ontem, são várias passagens das não contradições da Bíblia porque eles dizem que a Bíblia é contraditória, é o livro mais contraditório, eu digo, não é, a Bíblia não existe contradição, ela tem aparentes contradições, né, aqui lá, o filho iria até a terceira e quarta geração, aí depois no próprio Deuteronômio vem e diz, não, o pai que pecar, o filho não levará o pecado do pai, quer dizer, são várias dessas colocações que eles sabem muito bem, né, então... Esse é o caminho que eu pude encontrar, né, para poder conversar com eles e fazer também o meu trabalho. A gente estava falando ali, né, fui convidado para ser pastor várias vezes, mas confesso, não tive coragem, porque para ser um pastor sério é um negócio muito pesado. Então, eu sou, me considero, sabe o que? Um samurai de Cristo. É esta... É assim que eu vou pelo Brasil afora, falando como um samurai de Cristo, né? quando ele vai levando então a palavra. Mas muito obrigado, que Deus lhe abençoe com saúde, sucesso e sabedoria a você, a sua esposa e a sua família. E esperamos aqui uma próxima. Né? E outra coisa, que é muito necessário, monte uma palestra também sobre o Apocalipse, tá? porque nós estamos caminhando para o final do tempo, você bem sabe disso, e tem muita dúvida a respeito. E as igrejas não falam muito em apocalipse. Amém? Amém. Obrigado.
1: Quer falar agora sobre Apocalipse apocalipse? Não? Então tá bom. É, a gente vai encerrar. Tava falando ali com o pastor Mário, também no início. Talvez você se sentiu especialmente empolgado com o tema, né? Foi proveitoso para todo mundo, não foi não? Pensam demais, né? mas talvez você mexer um pouco mais e puxa, eu, eu me sinto vocacionado para fazer algo além do que simplesmente escutar. Então a ABC2 incentiva, incentiva grupos de estudo e grupos inclusive de mobilização, tanto dentro da igreja, para formar pessoas que, que queiram discutir mais profundamente sobre temas talvez polêmicos, mas não querendo dividir, mas encontrar pontos de convergência, mas também grupos de estudo que vão entrar nos universos acadêmicos para ter representação, dizendo que nós somos um país laico e não laicista, e entrando nesses lugares, então, de maneira a, argumentativa, científica, né? entendendo, então, como a teologia como uma ciência, né? também debatendo essas coisas. Então, se você tem interesse em formar um desses grupos... Tanto na IBC, lá no Atos, quanto na IPNJ. Se você tiver esse interesse, vem falar com a gente. Existem outras possibilidades, até de outros eventos, aqui em Fortaleza, a partir desses grupos, a partir dessas igrejas. Então, você pode falar com a gente, e a gente vai fazendo, então, essa caminhada. Essa semana, as palestras vão estar no YouTube do Atos, tá joia? Vai ser postado lá, é só se procurar. Ou lá na IBC você encontra as redes sociais, e você pode, então passar para frente aí esse conhecimento que foi foi dado, ok? Alguém tem mais alguma pergunta por cima aí do evento e tal? Não? Então tá bom, vamos ficar de pé, por
0: favor. Pessoal, eu quero agradecer muito a atenção de vocês, o prestígio de terem vindo aqui, uh, é uma alegria muito grande poder compartilhar isso com vocês, que são assuntos e temas que enchem o meu coração, e vem enchendo a minha cabeça por um tempo, minha esposa é prova disso, <risos> né? Ah, uh, e é bom colocar isso para fora, com a sensação de que eu estou uh, uh, colocando essas coisas para fora no contexto da família da igreja. Uh, espero que seja útil para vocês, que vocês se identifiquem e sejam bons obreiros e agentes junto conosco. O convite da BC2 não é um convite para você vir e ouvir, e se encher de conteúdo e sabedoria, e achar que está uh, com balaio cheio de informação para o resto da vida. É um ministério ela serve a igreja ela é um braço da igreja para interação com a cultura no campo da ciência ela não substitui a igreja okay? então participe da bc 2 se você tiver vocação para isso se não tiver, não tem problema, tem gente que vai ter a sua praia pode ser outra mas se você achar alguém na sua igreja que, cara, esse, essa pessoa precisava ouvir isso precisa dessa palestra, precisa se envolver com essa bc 2 espalhe a notícia como eu falei, motive outras pessoas porque a gente está num processo de identificação de cristãos cientistas, que talvez leve aí uma geração para a gente identificar essas pessoas no Brasil. E talvez a próxima geração seja impactada de fato na sua origem, na sua essência de educação, com o que a gente está fazendo agora. Tá bom? A ABC2 tem sido abençoada grandemente e nós temos visto a mão do Senhor fazendo com que ela cresça numa velocidade que nós não tínhamos planejado. Nós saímos de Zero grupos em 2016 para 50 grupos locais hoje. E a gente previa chegar em 12. Então é um negócio assim fora da nossa expectativa. Então participem e venham a abençoar e serem abençoados conosco nessa iniciativa, tá bom? Muito obrigado aos pastores que organizaram e nos trouxeram aqui. Estamos à disposição. É um prazer conhecê-los e fazer novos amigos. Especialmente ao Osmar. Obrigado pelo carinho de novo. Um prazer te conhecer e vamos manter contato, tá bom? Obrigado.
1: Vamos orar para encerrar mais uma vez? Graças te damos, Deus, por toda a criação. Deus, obrigado porque o Senhor sonhou com a existência desse, desse universo. Não apenas o Senhor sonhou, mas formou e, e trabalhou para que existisse. E nós reconhecemos isso, nós também reconhecemos e te agradecemos a inteligência dada ao ser humano, a capacidade de inventar, de criar, de recriar, de refletir, de se reinventar, de fazer ciência, de fazer teologia, de fazer doutrina. Deus, obrigado por toda essa capacitação dada pelo Senhor. E nós pedimos, Pai, que sejamos bons mordomos de tudo quanto recebemos, Deus. Seja uma vocação na área de saúde, das áreas de humanas, tecnológicas, exatas, bíblicas, seja qual for a área do saber que o Senhor nos deu a graça de retemos, que sejamos bons dispenseiros e possamos entregar e passar à frente de maneira que agrade ao Senhor e que promova esse mandato cultural, que muda a vida das pessoas, muda a realidade de cidades, leva vacinas às pessoas, leva tratamento médico, leva a compreensão do direito, da, da justiça, Deus, são tantas as áreas onde nós cristãos devemos e podemos fazer a diferença e que saiamos daqui, Deus, como embaixadores de Cristo que vão entrar nos lugares aonde o domínio é de direito do Senhor, mas não de fato, e nós vamos chegar lá dentro e dizer, há um Senhor, há um Rei, há um dono de todas as coisas, e através dos nossos talentos, do nosso conhecimento, mas especialmente... Por causa do nosso amor pelas pessoas que vêm do Senhor, a gente vai fazer diferença nesse mundo. Deus, muito obrigado pela BC2, muito obrigado por essa iniciativa que tem prosperado pela tua graça. Deus, que muitas e muitas pessoas ainda possam ah, ter contato com essa experiência e que especialmente os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, a terceira e a quarta geração, como foi falado possa cada dia mais nós entregarmos uma igreja ah, que ama acima de todas as coisas e que sabe dialogar, sabe incluir os diferentes, sabe incluir quem tem dúvida, mas que também sabe enviar ah, pessoas que vão falar do teu amor, Deus. Nós te agradecemos por essa tarde, por essa noite, por ontem à noite e pedimos ao Deus que o Senhor nos leve em segurança. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite, queridos. Boa noite.